0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, querido ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa e no episódio de hoje você vai conferir. A Unesp abre concurso para professor assistente. Está disponível gratuitamente livro que reúne os estudos apresentados durante o Congresso Internacional da Bralique de 2021. A dica de leitura da semana é com a Tasset Books, Danilo Nogueira e a Matemática, Ana Júlia e tudo o que você queria saber sobre o que faz um consultor de audiodescrição. A nossa pausa para o café é com a colega intérprete Stephanie Teixeira, diretamente de Montevidéu, traz todas as informações necessárias para você participar do Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação, que começa agora em setembro em formato híbrido. Então, vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: A Unesp está com edital aberto para concurso público de títulos e provas para provimento de um cargo de professor assistente, com titulação mínima de doutor em regime de turno completo na área de conhecimento linguística, letras e arte, junto ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Assis. As inscrições vão até o dia 30 de agosto. Para mais informações, e-mail de contato rh.acis@unesp.br. Nós vamos deixar na descrição do podcast o link direto para o edital. Está disponível para download grátis o volume Diálogos Transdisciplinares, Ciências Humanas, Cultura e Tecnologia. O livro traz artigos produzidos a partir dos estudos comparatistas socializados ao longo do Congresso Internacional da Bralique, realizado entre agosto e outubro de 2021. O livro conta com organização de Adalto Locatelli Taufer, Andrei dos Santos Cunha e Bruno Costa Zito. O livro está disponível gratuitamente no site da Editora Bestiário www.bestiario.com.br
0: Leitura da semana com a Tasset Books.
2: Olá, eu sou a Maíra da Tasset Books e trago para vocês a dica da semana. O livro Sete Melhores Contos de Júlia Lopes de Almeida apresenta obras importantes dessa escritora brasileira, que foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Depois de anos de obscuridade, a autora vem sendo revisitada por uma nova geração sedenta por conhecer e saber mais sobre a história e o papel das mulheres na literatura brasileira. A obra de Julia Lopes de Almeida é surpreendente e múltipla, indo desde o conto infantil ao horror. Neste livro, você ainda encontra a crônica A Mulher Brasileira, publicada em 1906 e que surpreende pela atualidade. Gostaram da dica? Para conhecer outros títulos da de Books, acesse nosso site www.tacetbooks.com. Um grande abraço e boa leitura!
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira
3: Fernandes, que além de um grande humorista, era um mestre da língua portuguesa como falada no Brasil, uma vez afirmou que um texto em inglês é sempre mais longo do que o texto em português correspondente o texto em inglês é mais longo do que o texto em português correspondente, disse o Milor como prova ele apresentou um exemplo, veja lá Once upon a time there was a little old man. Isso é um clássico, né? O, a frase inglesa tem 10 palavras e 36 caracteres. Caso não contemos os espaços, né? Em português, o que dá? Em português, dá. Era uma vez um velhinho. Que tem só cinco palavras e 20 caracteres se a gente não contar os espaços. Claro, o Milor, que sabia das coisas, fez de propósito escolhendo a dedo um exemplo para provar uma tese que ele, você e eu sabemos empiricamente que está errada. Porque todos nós sabemos que um texto português é mais longo do que o texto em inglês correspondente, certo? A gente vê isso nas nossas traduções, certo? Mas qual a diferença? Se você tiver um texto de, digamos, mil palavras em inglês, quantas palavras esse texto vai dar na tradução para o português? Olha, isso é uma, uma coisa importante da gente saber, porque a norma do, do mercado atualmente é calcular os preços no texto de partida. E alguns tradutores dizem que assim eles perdem, porque o texto de chegada em português é sempre mais longo do que em inglês. É, vamos ver um pouquinho essa história como é que fica. Faça essa pergunta num grupo de tradutores e você vai encontrar as mais diversas respostas. Um colega nosso, uma vez, disse que, na experiência dele, uma tradução para o português ficava ao menos 30% mais longa do que o original em inglês. Porque isso, porque aquilo, porque o escambal A4, o diabo A4 também. Mas esse espírito suíno que vos fala no presente momento cismou de tirar dessa história limpo. Para tanto. Exportei uma memória que eu tenho aqui e separei o inglês do português em arquivos Word diferentes. É uma operação muito fácil quando se sabe fazer, evidentemente, e quando a memória do Word Fast Classic, é como era a que eu usei. Assim, eu pude fazer umas continhas baseadas em dados e não em blá 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 e exemplos viciados escolhidos a doc. Arredondando. A memória tinha 77 mil palavras em inglês e 85 mil em português. um universo que, sem ser dos maiores, acha que dá uma boa ideia da situação. O cálculo mostra que o número de palavras aumentou pouco mais de 10% na tradução. Veja, a tradução, o português era tradução de inglês. Trocar de miúdo significa que se você basear a contagem de palavras no português, tem que cobrar 10% a mais do que se cobrar pelo ingresso. Só isso. Não tem mais nada. Fácil. Quer dizer, não precisa brigar com o cliente. Olha, eu não vou pagar cobrar pelo poder de partida que... Ah, a semana que vem eu volto a esse assunto fascinante, botando no meio da conversa o alemão e suas encantadoras centopeias verbais. Depois, mais uma aulinha de tradução do inglês para o português. Mas por hoje eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado e que não abandone. Eu preciso da sua companhia. Tchau, tchau.
0: Acessibilidade com a professora Ana Júlia Perrotti.
4: Hoje nós vamos começar... Uma nova série especial de boletins para falar de uma das figuras mais importantes da cadeia de produção de uma audiodescrição. Exatamente, estamos falando do consultor ou consultora. Se você não conhece ou quer saber mais sobre essa pessoa, tão importante na produção da audiodescrição, fica com a gente. O Boletim da Acessibilidade Audiovisual de hoje está super especial. Nós vamos receber vários convidados que vão contar um pouquinho para você o que é, como funciona, Quais são as funções e características de um consultor ou consultora em audiodescrição? Para começar, nós vamos falar sobre a definição de audiodescrição. Só para relembrar para aqueles que já sabem e também para trazer um pouco mais de conhecimento para aqueles que nunca ouviram falar ou que estão curiosos para saber um pouco mais sobre a audiodescrição. A audiodescrição, como nós entendemos, é uma tradução intersemiótica. Nossa, Júlia, antes eu não sabia o que era uma palavra, agora eu já não sei o que são três palavras. Tem como você falar isso de um jeito mais fácil para a gente entender? Claro que tem. Tradução, todo mundo conhece pegar de um idioma e passar para o outro ou passar de uma linguagem para outra. É o caso da tradução intersemiótica. Nós vamos passar imagens em palavras, mas não pode ser uma descrição descompromissada. Ela tem que ser uma descrição regrada. Ela tem que seguir parâmetros. Ela é uma profissão. E como uma profissão... Ela tem uma série de requisitos. Para começar, então, nós vamos trazer o nosso primeiro convidado para falar com você sobre consultoria em audiodescrição e depois eu vou contar um pouquinho mais sobre como funciona essa equipe. Nosso primeiro convidado super especial... É o David Monteiro. O David vai falar com a gente diretamente de Salvador, lá na Bahia. Que delícia, David. Dá seu recado.
0: Olá, sou David Monteiro, homem negro, cabelos e olhos pretos, nariz avantajados, lábios grossos. Sou uma pessoa magra, tenho 38 anos, sou de Salvador. Bahia. Sou deficiente visual, diagnosticado como retinose pigmentar. Sou audiodescritor, consultor há mais ou menos quatro anos, desde 2018. Com isso, venho adquirindo algumas experiências, fazendo algumas consultorias de imagens estáticas, de museus, que é o que eu mais faço, e já fiz alguns vídeos também, né? alguns filmes, alguns curtas, né? algumas séries, documentais. Áudio descrição para mim é onde eu enxergo através das palavras, né? através do áudio, através do texto, seja lido em braille, em tinta ou através da do digital, né, com a voz sintética ou não é onde faz as pessoas com deficiência visual enxergar é muito importante eu acho que todos os produtos audiovisuais seja ele imagens paradas ou em movimento tem que ter audiodescrição né? tem que ter acessibilidade para as pessoas com deficiência em si eu tenho vários projetos aí que ainda não foi pra frente meu instagram né, que esqueci de dizer que também sou fotógrafo de minha fotografia é registro de um cego um é o um numeral mesmo e tem algumas fotos lá com audiodescrição obrigado
4: que coisa mais gostosa que é ouvir a voz do David não é gente então olha lá o pessoal da Bahia que está precisando de um consultor ou que quer conhecer mais sobre a audiodescrição, pode conversar com o David, que ele está aí disponível nas redes sociais para que vocês possam bater um papo, montar uma equipe de estudo, montar uma equipe de trabalho, enfim, atuar em favor da acessibilidade. E por falar em atuar em favor da acessibilidade, nós vamos comentar com vocês um pouquinho mais sobre as características do consultor ou consultora, porque pode ter muita gente aqui que está escutando o boletim da acessibilidade audiovisual de hoje, super especial, com convidados maravilhosos, e se perguntando, puxa, será que eu... Posso trabalhar com consultoria? O que, que eu preciso fazer para ser um consultor ou uma consultora de audiodescrição? Então, vamos lá. A primeira e indispensável característica para atuar com consultoria em audiodescrição, para ser um audiodescritor consultor ou uma audiodescritora consultora, é você ser uma pessoa com deficiência visual cega ou com baixa visão. Mas só isso não adianta. É preciso, como eu sempre digo, é uma ave que tem duas asas. Ela não consegue voar com uma asa só. Então, precisa ter a deficiência visual, mas também precisa ter um treinamento, precisa fazer cursos, precisa se especializar, estudar muito, tudo isso somado. E a consultoria em audiodescrição pode seguir diferentes caminhos e aí nós vamos trazer para vocês uma pessoa que dispensa a apresentação, porque muita gente já conhece por causa do espaço da inclusão, que é o Felipe Diogo. Felipe vai dar o seu recado e vai falar para vocês a respeito de um projeto muito especial em que ele está trabalhando. Conta para nós, Felipe.
5: Olá, professora Ana Júlia, um grande abraço a todos. Aqui falando Felipe Diogo, sou deficiente visual total, fiz alguns cursos na área de audiodescrição, consultoria. Tive experiências em imagens estáticas, consultorias de grafites, por exemplo, né, grafites urbanos. E foi uma experiência muito enriquecedora poder estar tá trabalhando aí com essa área de consultoria de audiodescrição. Meu último curso foi um curso da Centauro, da Centauro Comunicações. E eu pretendo ampliar ainda mais o meu leque né, nessa área de autodescrição, uma área que eu gosto bastante. Acho que é uma área que ainda vai progredir muito. Outra área que eu ainda pretendo adentrar um pouco essa questão de música clássica, já que também é uma área que eu gosto. Sempre gostei de música clássica desde a minha infância. né Sei que tem alguns, algumas pessoas que fazem essa área. Para mim, as experiências que eu tive, que eu pude fazer, consultoria de descrição nessa área aí de imagens estáticas, foram bem bacanas também nos trabalhos do curso da Centauro, curso a professora Ana Júlia, auxiliar pessoal, foi bem interessante e bem legal para todos. Espero que a audiodescrição né, esteja cada vez mais presente em todos os eventos, em todas as exposições, que a audiodescrição se torne cada dia mais uma realidade aí em todos os sentidos, para as pessoas com deficiência visual, para o idoso, para a pessoa que tem dislexia, enfim, para toda a sociedade que a audiodescrição possa contemplar. Para você que tem interesse, procure a audiodescrição, conheça, né, que realmente você vai ter aí uma boa experiência e gostar muito desta área tão legal, que, ao mesmo tempo, você aprende tanto, que é a questão da audiodescrição. Muito obrigado a todos e um grande abraço.
4: Ah, o Felipe é incrível, né Ele tem uma voz, uma dicção, uma conversa e dá o seu recado como ninguém. E, para fechar, com chave de ouro, esta edição Mega Master Blaster Especial do Boletim da Acessibilidade Audiovisual. Eu vou trazer para falar especialmente com você uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, que foi minha aluna no curso de especialização em tradução lá na Unibero, isso há acho que uma década mais ou menos, Éramos crianças ainda nessa época. Depois foi minha colega quando eu estava fazendo doutorado na USP. Ela estava fazendo mestrado. E depois disso, nos reencontramos em vários eventos. Ela também está sempre trabalhando em organizações, instituições, faculdades. Está o tempo todo super atuante. Para quem ainda não conseguiu adivinhar quem é essa nossa super convidada, charmosa, inteligente e que vai falar sobre consultoria em audiodescrição, vamos lá, deixa eu parar de fazer você morrer de curiosidade e vamos receber nossa querida convidada surpresa de hoje. Olá, meu nome é Lara, vou me
6: autodescrever. Eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados na altura do ombro. Um, no momento, estou com batom vermelho, uma blusa que tem um, uma tentativa de efeito de tie-dye a parte de baixo é mostarda, depois branco e rosa. Ao fundo, uma parede branca e um pedaço de um sofá preto. Vamos vou falar um pouquinho então sobre é, a importância do trabalho né, de consultoria de audiodescrição. Um, eu já trabalho com consultoria de audiodescrição mais ou menos desde 2016 e tem vários trabalhos dos quais assim, eu me orgulho bastante, mas eu pontuaria um, a consultoria do espetáculo Fantasma da Ópera, que é, é um musical que eu já conhecia, eu tinha lido romance, e sempre gostei muito né, das, das músicas desse espetáculo, então me, foi muito prazeroso assim, pra mim. Também gosto demais do trabalho com os livrinhos do Itaú Social, né, do projeto Leia para uma Criança, é, porque sou grande fã de literatura. E o meu trabalho assim, mais frequente, que já vem se estendendo aí por quase três anos, é, são as consultorias de videoaulas né da Universo. Então é muito bacana pensar que o meu trabalho é, contribui não só para o acesso à cultura, mas também para o acesso à educação. É, eu só percebi quanta coisa faltou para mim na escola é, depois que eu fui estudar um pouco mais e ver que, poxa, é, se a gente fala sobre educação de qualidade, né, sobre a importância dos recursos de acessibilidade, é, a gente tem que contar com a né? Então esse trabalho da Univesp é um trabalho do qual eu me orgulho muito. É, ainda na ideia da apresentação, eu tenho formação em letras e algumas especializações em inclusão, é, em tradução, em arte. Mestrado também eu fiz na USP e estudos linguísticos e literários em inglês. É isso. Tchau!
4: E aí, ficou super interessado ou interessada em conhecer mais sobre a audiodescrição? Então, procura a gente nas redes sociais, procura o nosso canal da Tradução no YouTube para conhecer mais materiais com audiodescrição. Dá uma chegada no Facebook, nas nossas páginas Descrevendo. Boletim da Acessibilidade Audiovisual e Espaço da Inclusão E a gente vai ficando por aqui O Boletim da Acessibilidade Audiovisual de hoje teve a participação super especial de David Monteiro Felipe Diogo e Lara Souto Santana
0: Ah, que tal uma... Pausa para o café. Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café está cheia de novidades com uma colega que já esteve aqui, mas faz muito tempo. Eu estou muito feliz de, de tê-la aqui de volta, Stephanie Teixeira. Seja bem-vinda à voz do tradutor novamente.
7: Oi, Damiana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu, estou muito contente de estar aqui de novo.
1: Stephanie, você veio aqui já faz tempo, hein, menina? Você não pode ficar assim, tanto tempo, sem tomar café com a gente. Eu lembro que você esteve aqui para contar sobre um evento que você estava organizando na época, você estava também com o um projeto de um podcast... Né? E bom, eu queria para o pessoal que nossa, né, eu, eu lembro esse nome não me é estranho, né? Ou para os novos ouvintes que chegaram depois conhecerem um pouquinho melhor você, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? É, a sua que a Stephanie não está no Brasil, né? Queria que você contasse um pouco dessa sua história com o Uruguai e também que você contasse aí um pouco do seu amor pela interpretação, né, Stephanie?
7: Sim, com certeza. Bom, como eu disse, um prazer estar aqui de novo. E é verdade, eu tenho que voltar com mais frequência para o café. Faz muito tempo que a gente não falava aqui neste espaço. Então, é, para quem não lembra ou para os novos ouvintes, como você comentou, meu nome é Stephanie, eu sou tradutora e intérprete gaúcha, mas morando no Uruguai. Uh, eu moro aqui há 10 anos já, a minha família toda é do Uruguai. Então, na verdade, eu sou a única brasileira da família, me criei na fronteira, no Chuí, é uma cidadezinha bem pequena, bem ao sul do Brasil. E, bom, desde que eu comecei a pensar em fazer faculdade, eu acabei me direcionando mais para o Uruguai, foi por isso que eu me formei aqui e acabei ficando depois, por opção, por trabalho, por um monte de coisa, então a minha base é Montevideo, se bem que eu, Estou o tempo todo indo para a fronteira e voltando para a minha cidade de Natal. De fato, acabei de voltar hoje lá de Santa Vitória, que é onde eu nasci. Um, e tenho muitos colegas e trabalho bastante com o mercado do Brasil. Então, eu sinto que além da ponte que a gente já é como tradutor e como intérprete, eu tenho muito essa vontade de criar uma ponte aqui nas nossas regiões, de aproximar muito mais os tradutores e intérpretes do Brasil, com os do Uruguai e também com os da Argentina e aí nessa parte me ajudar a Paula minha colega que organizou um o evento sobre o qual a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente em criar esses laços assim porque a gente tem muita experiência para trocar muita figurinha para trocar e às vezes essas comunicações não são tão naturais quanto deveriam ou pelo menos eu acho que assim deveria ser então bom essas é são as minhas paixões e inquietudes
1: é verdade, eu acho que a gente, é, mesmo nós nós temos tantos tradutores e intérpretes de espanhol no Brasil, né? Mas eu sinto que ainda existe, parece que um muro que nos separa, né, Stephanie? Eu, quando eu estive no Uruguai, é, eu senti como se eu estivesse na minha casa, né? A nossa cultura, ela tem um laço, né? É, é um pouco como a sua história, né? Gaúcha, como Jorge Drexler fala, né? De não sei de onde sou e casa está na fronteira, né?
7: Tem isso. É, a
1: nossa história, ela se mistura em alguns momentos, mas parece que existe um muro linguístico, apesar da nossa cultura ser tão parecida, nós temos tantos profissionais que trabalham com o espanhol no Brasil, tantos profissionais que trabalham com o português na Argentina e no Uruguai, mas parece que algo ainda nos separa, né, Stephanie?
7: Com certeza. Sim, eu tenho vivenciado isso bastante e principalmente eu acho que de cá para lá também, do Uruguai para o Brasil, porque eu me aproximei das associações, eu sou membro do Sintra, da Bratis, eu estou o tempo todo em contato com colegas, com professores e com muita gente do Brasil. Isso me parece muito natural. Eu não, não imagino, vamos dizer assim, o meu dia a dia sem assim, comunicação constante com muita gente com a que eu trabalho de lá. Mas... Já me abordaram vários colegas aqui para me perguntar justamente recomendações e, e tal, sobre cursos, sobre professores, sobre associações, sobre o que fazer e o que não fazer do Brasil. E eles falam como se fosse um mundo, assim, muito afastado, como se eu estivesse aqui no Uruguai, sei lá, olhando para Portugal, que também não deveria ser afastado, até que a gente tenha a, a trad, né? E, e, e a gente tem esse contato também, mas daqui parece como se o Brasil estivesse muito longe, sendo que não está nem em termos geográficos nem culturais, como você estava comentando e, enfim, eu acho que a gente tem que meio que tentar diminuir essas distâncias, ou pelo menos caminhar um pouco mais os dois para se encontrar em um ponto ali em comum
1: eu sinto que a gente fica sabendo mais dos eventos da Europa, por exemplo da América do Norte do que os eventos de tradução dos nossos países vizinhos e conversando com colegas, eles falam a mesma coisa. Né? Os nossos colegas argentinos falam, sabem mais a agenda da Europa e da América do Norte hum. do que da agenda do Brasil. Né? A gente precisava afinar essa comunicação, né, Stephanie? E você vem nessa luta já faz um tempo, né?
7: Exatamente. Sim. Nós tivemos a. Se sentimos, na verdade, a necessidade de criar um espaço aqui no Uruguai, porque sentimos a falta disso. E foi assim que surgiu, então, a ideia do congresso, que foi o evento que eu vim aqui promover há alguns anos e que eu gostaria de convidar todos para participarem de novo esse ano, que é um congresso sobre tradução e interpretação com base no Uruguai, mas que tenta, justamente, aproximar todas as regiões. E é um pouco engraçado também, porque, na verdade... A outra colega a tradutora que organiza o congresso comigo é argentina, morando aqui no Uruguai por diversas situações pessoais. E eu, brasileira, com umas raízes aí bastante fortes do Uruguai também. Mas nenhuma de nós duas somos uruguaias realmente. Legítimas, mas... isso, só de coração. Isso, só de coração mesmo mas nós juntamos forças aí, surgiu a ideia, quando eu entrevistei a Paula, quem organiza comigo é a Paula Plazas, uma tradutora argentina, como eu disse, surgiu a ideia quando eu entrevistei ela para o meu podcast, e ela me convidou para isso, a gente embarcou juntas nessa viagem aí, que parecia bastante uma loucura logo no início, mas eu topei, e fomos avançando bastante, e agora estamos na segunda edição já do Congresso, a primeira foi ano passado, em agosto, final de agosto, foi somente online por causa das condições do momento, pandemia e tudo mais. E esse ano a gente quis ser um pouco mais ousadas e vamos fazer o evento híbrido. Vai ser presencial em Montevideo e também online através do Zoom. E temos palestrantes aí de vários lugares também, então tudo é uma mistura.
1: Antes da gente entrar no evento desse ano, eu queria que você trouxesse um pouco da avaliação da primeira edição, que foi a primeira, no momento que a gente ainda estava com a pandemia meio tensa, né? A vacina estava começando a chegar ainda, né? É, então eu, eu imagino que foi desafiadora a divulgação, o alcance, né? Porque já estávamos no meio aí da pandemia. A gente, no começo, teve aquele, aquela onda dos eventos online, né? E aí chegou um ponto que todo mundo estava cansado. É, e, mas era a única opção que a gente tinha. Então, eu lembro que tudo que a gente organizava, ah, mas vai ser online, porque não tem jeito ainda, né? É, então, como é que foi esse processo de divulgar um evento que estava acontecendo pela primeira vez online, o que, que você sentiu, Stephanie, da recepção, tanto né, do, da Argentina e do Uruguai, e a do Brasil? Como é que foi isso?
7: Bom, na verdade foi um desafio muito grande, com certeza. É, nós tivemos que trabalhar bastante, não apenas na organização do Congresso em si, que era algo novo para nós duas, não tínhamos essa experiência, e considerando, além do mais, todas as circunstâncias da pandemia. Né? Mas... O fato de ser online foi o desafio, porque justamente existia certo receio, principalmente aqui no Uruguai. A gente aqui, como é um país pequeno e a população é bem pequena também, estamos bem acostumados a que tudo é presencial e tudo é bem mais próximo. E, em particular, no mundo e na indústria da tradução, as coisas estão bem centralizadas, porque são poucas as instituições de ensino, são bom apenas uma, na verdade, a associação que reúne profissionais. Então, a gente meio que gerou uma disrupção de alguma forma, porque é uma iniciativa de duas tradutoras privadas, que não tem fins de nada mais do que simplesmente criar um espaço de troca. Então, foi difícil abrir esse caminho. E, de fato, eu diria com... Coração um pouco apertado de alguma forma, mas ao mesmo tempo contente que a gente teve melhor recepção do Brasil, da Argentina e até de outros países da região do México e alguns países europeus até, tivemos alguns participantes, do que do próprio Uruguai. Então, por esse certo. motivo também, esse ano nós estamos colocando, redobrando a aposta em fazer híbrido, porque acreditamos que o pessoal aqui do Uruguai vai gostar muito mais a proposta de participar presencial do que no online. Então, vamos ver se, se dá certo realmente como nós acreditamos.
1: Existe também uma lenda, né? pelo menos que os colegas do Uruguai comentam comigo, que uh, existe essa questão de, ah, eu prefiro fazer eventos fora do que dentro do próprio Uruguai. Você sente isso também? É, tem uma colega aí da Universidade de Montevideo que ela fala, o pessoal quando tem evento na Argentina, todo mundo vai, agora quando é aqui, existe meio que um, uma desvalorização do que é feito dentro do próprio Uruguai, é verdade ou é lenda, Stephanie?
7: Bom, eu não, não sei se eu me arrisco a responder se é verdade ou é lenda, porque na minha experiência, que não é muito longa logicamente, eu, a, a única vez que teve um evento aqui organizado no Uruguai, que foi pelo Colégio de Tradutores, eu senti que houve uma participação bastante ampla dos tradutores aqui e também vieram muitos tradutores da Argentina e do Brasil. E eu não hesitei em participar, eu me lembro que eu tinha me formado há pouco tempo e realmente foi um evento muito bom, de muita boa qualidade. Porém, depois disso não teve outros eventos, então também nesse sentido é que a gente surgiu com, com essa ideia aí. E antes disso também não eram muito frequentes eventos do tipo. Então eu não sei se é por falta de frequência desse tipo de instâncias, que talvez as pessoas preferem escolher opções de fora, ou também acredito que pode existir uma certa questão de, sei lá, outros uh, organizadores, outras universidades têm um maior prestígio, porque tem mais trajetória, logicamente, se a gente olhar para uma universidade na Argentina, por exemplo, a Universidade de Salvador, ou até mesmo se for se a gente estiver falando de tradução juramentada, a Universidade Pública de Buenos Aires tem uma trajetória muito maior, porque o curso em si tem mais estudantes, mais formados e tudo. Não é muito comparável em termos de dimensão com o Uruguai. Se bem o curso aqui de tradução tem uma história bastante longa, a quantidade de tradutores formados e também de estudantes que entram, porque tem uma prova bastante exigente, é muito menor se comparado com outros países da região. Então, eu acredito que talvez seja uma questão de relativizar um pouco, né? Não sei, pelo menos é nesse sentido que eu tendo a, a abordar a questão.
1: É, talvez falte a periodicidade, né? Porque acontece o primeiro evento e aí depois, não é, não tem a continuidade, não existe essa essa cultura como profit que a gente tem Uhum. Né? a gente já, já fica esperando a gente sai de um já esperando o próximo né? então isso ah. também acaba é, criando essa cultura né? é, eu, eu é, percebo que eu acho que o que você trouxe assim, de uma excelente contribuição é de trazer mais essa agenda também para nós do Brasil porque eu sinto que quando existe, existem eventos no Uruguai, ele é muito fechado no Uruguai a gente não fica sabendo né né uhum. Na Argentina, a gente tem também essa questão. Ou a gente é muito... Né, tá lá nas redes sociais deles para enxergar, mas não existe esse convite extensivo né? é, eu às vezes fico me perguntando, Stephanie, o dia que a gente vai ter um, um congresso latino-americano de, comunica de comunicação de tradução né? é, na comunicação a gente já tem essa cultura do congresso latino-americano, dos pensadores latino-americanos e na tradução a gente ainda não tem né, eu acho que você tá sendo visionária, você e a Paula, <risos> né, porque eu acho que é uma sementinha aí que vocês estão plantando e que pode virar algo nesse sentido, né, quem sabe, de expandir para nos reunirmos todos para falar sobre tradução, né, e eu acho que seria fantástico poder reunir. Bom, essa primeira edição foi online, né, então, os brasileiros abraçaram essa edição, é, isso é muito, muito legal, né, da gente sentir que existe esse interesse, né, da gente reunir. E agora, o evento híbrido, né, então quer dizer que os brasileiros que quiserem participar presencialmente aí em Montevideo, numa época linda, porque vocês estão organizando em setembro,
7: né? Setembro, isso mesmo. Vai ser um pouquinho frio ainda, eu não vou mentir. Mas, acho que brasileiro gosta de frio, até tá? Porque o frio, entre aspas, que tem no Brasil não é frio. Então, pode ser um convite interessante, sim. Já temos alguns brasileiros que se inscreveram e que estão aí acertando boa acomodação e tudo mais. Então, vai ser um encontro bem bem lindo, se Deus quiser.
1: Eu não sei se eu dei sorte, mas geralmente setembro é um frio com sol, né?
7: Sim, sim. Frio com então, sol.
1: Não é aquele frio depressivo que nós temos aqui no Brasil, em São Paulo, em julho, com garoa, né? Já uhum. é, é, é um. É, é um friozinho com sol, é um clima muito gostoso, eu tenho um grande carinho por Montevideo, é, espero retornar em breve, quem sabe, né, se não for para esse evento, é, para o próximo vai, hein, Stephanie?
7: Ah, com certeza, Mas do <risos> que convidada, estamos esperando aqui.
1: Mas vamos lá, então, nasce então, a segunda edição desse Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação, é, que vai acontecer e vai iniciar no dia 3 de setembro, né, uhum. de 2022, é, e vocês estão com uma programação aí bem intensa, né, é, eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa programação e sobre os convidados, eu vi que tem, tem brasileiros, né, também na, na programação, é, queria que você me ajudasse aqui a apresentar esses convidados para os nossos ouvintes, Stephanie.
4: Claro,
7: Damiana, sim. Bom, então, como você falou, o congresso esse ano será dia 3 de setembro, que é um sábado, e a gente planejou uma jornada muito intensa. Vai começar cedo, vai ter, lógico, várias pausas para café e fazer networking, que é muito importante nesse tipo de evento, e uma pausa para o almoço também, mas a gente vai trabalhar bastante, porque acreditamos que era importante aproveitar o dia justamente dessa, dessa instância híbrida ao máximo. E, bom, nós colocamos, a, fizemos, na verdade, um chamado para receber propostas de palestras, recebemos muitas, todas muito boas de diversos assuntos, então o processo já de, de avaliação e de escolha dessas palestras e dos palestrantes foi bem difícil, mas conseguimos fechar um programa que tem Uh, vários temas diferentes e vários temas também vinculados com a atualidade, justamente, disso que a gente está vivenciando agora, essa nova normalidade, novas questões que foram surgindo a partir da pandemia e tudo isso que a gente está atravessando agora. Então, bom, temos vários palestrantes que são do Uruguai, muitos da Argentina, do Brasil também. E, por exemplo, a gente vai começar a programação falando sobre o desenvolvimento da carreira. Temos esse ano uma abordagem bastante assim para esse lado de um, profissionais que estão começando, não necessariamente na carreira, mas sim começando a se desenvolver mais, talvez como autônomos e querem procurar outro tipo de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, essa primeira palestra será sobre como implementar a metodologia ágil na nossa carreira como profissional da tradução e da interpretação. Depois, temos mais também algumas ah, palestras deixa eu sobre só, recursos tecnológicos. Deixa eu Sim. Só
1: fazer o parênteses aqui que essa palestra vocês trouxeram uma psicóloga, né, para abordar essa questão é, da, da do plano de carreira, que é uma das coisas que eu bato muito pé, viu, é, Stephanie? Essa questão que quem está iniciando a carreira tem que ter um plano de carreira e quem já está na carreira também tem que ter um plano de carreira. Né? porque a gente tem que sempre se manter em crescimento né? a gente uhum. tem que sempre procurar ser melhor e num mundo extremamente complexo que nós estamos vivendo agora né? eu achei muito certeiro vocês já darem o pé direito aí do evento com uma psicóloga falando sobre desenvolvimento de carreira eu acho que nunca tivemos pelo menos nos eventos que eu participei geralmente é o tradutor falando com o tradutor mas nunca tivemos uma psicóloga falando sobre plano de carreira eu acho que vocês estão sendo bem inovadoras aí né? aí Sim. vamos lá, é, chegamos aí com, com uma palestra sobre recursos tecnológicos, né, que eu tinha te cortado.
7: Não, sem problema, <risos> não, muito pertinente seu comentário. Não, e adicionar também a isso, que é uma psicóloga, mas que trabalha em uma agência de tradução muito importante, então, ela tem esse olhar também de dentro, justamente, de como é a nossa, o desenvolvimento da carreira de um tradutor, então, eu acho que ela vai ter bastante para contribuir aí com Bom, e depois, como eu estava comentando, uso de recursos tecnológicos também para tradição, temos aqui uma palestrante que é a uruguaia, mas que fez mestrado e doutorado na Universidade de Geneva, na Suíça e se especializou justamente nisso, então também tenho certeza que ela vai trazer muitas novidades aí nesse sentido. E ela vai
1: falar de corpos, né, que é um tema assim que eu tenho conversado muito com os colegas, acho que todos nós vamos ter que nos debruçar mais sobre o uso do corpus, porque eu vejo que é o futuro da tradução. Né? Alguém Sim. vai ter que orquestrar essas inteligências artificiais, e quem vai fazer isso são, são os humanos e são os tradutores humanos que manjam de corpos e sabem usar e, e fazer, né, produzir corpos complexos, né? E aí vem uma tradutora pública falando sobre isso, Georgina Cerucci. Gente, vocês estão sentindo que essa programação em bom português está do balacobaco, né? <risos> E aí, bom, é, vai seguindo aí o finzinho da manhã, depois do café da manhã, vocês vão falar sobre o contexto da tradução no pós-pandemia, né, com o Gustavo Mendes.
7: Isso, e ele, fa ele, na verdade, é tradutor e também é project manager, então ele vai falar um pouco também dessa perspectiva de como gerenciar projetos agora nesse mundo novo, né, após a pandemia. Então, como é a organização nesse sentido e tudo mais, acho que vai ser bastante interessante porque acredito que várias coisas mudaram e continuarão mudando, porque é bastante dinâmico. E também tem muitos tradutores, pelo menos pelo que eu tenho visto, que acabam transicionando a uh, lidar ou gerir projetos depois de um certo ponto na carreira. Então, eu acho que é um, um assunto bem interessante também.
1: Sim, os projetos estão ficando cada vez mais complexos. A Ana Júlia, agora toda ela pergunta, isso é do AP ou do PP, né? É do uhum. antes da pandemia ou do pós-pandemia? Porque foi um divisor de águas, assim, está sendo ainda, né? Sim. E ainda, para concluir ali amanhã, meio-dia vai ter Dilma Machado e Débora Cornélio, que são duas queridas, assim da tradução audiovisual, falando sobre legenda e dublagem.
7: Exato, sim. A Dilma vai ser a única palestrante que vai repetir aqui no nosso congresso, ela já participou no passado, fazendo também uma palestra, mas junto com Natália Estrela, outra referente também do mundo sim. da da tradição audiovisual no Brasil e todo mundo adorou a palestra delas. Então, quando a gente recebeu a proposta dessa vez da Dilma junto com a Débora, não duvidamos nem um segundo porque foi um sucesso total. E lógico, ela sempre tem bastante para contribuir sobre a área e é uma pergunta bem <risos> bem polêmica essa que elas estão colocando aqui. Se legendagem e dublagem é uma questão de preferência até porque a gente tem que fazer bastante esse trabalho e esse esforço de educar os clientes. Lógico que não com grandes casas de dublagem ou de legendagem, mas sim com, com clientes finais, ou clientes um pouco menores, ou às vezes que não entendem a diferença, nem para que se usa uma, para que se usa outra, nem sempre a preferência, nem, nem às vezes do cliente, nem do tradutor. né? Não é que a gente vai fazer o que, que a gente quer, simplesmente porque sim. Então... É importante você ver diferenciar isso, né? E elas vão falar em conjunto, uma mais especializada numa área e outra na outra. Acho que vai ser muito legal.
1: Bom, aí tem aquela pausa para o almoço, que vai ser... Adorei que vocês fizeram um pouquinho maior, porque né? no Uruguai se come muito bem, né? Tem que ter uma pausa para o almoço <risos> para dar tempo de... Não é pena quem vai estar online, né? A gente só vai ficar sonhando com a parricha, né? Mas tudo bem. Aí, às duas horas, vem a Florência Riquel, né, que vai falar sobre saídas profissionais
7: 2.0. Isso. Florência é uma tradutora que é argentina, mas mora aqui no Uruguai. Então, ela vai justamente falar sobre outras saídas profissionais que nem sempre consideramos. Às vezes, a gente vai para aquilo que é um pouco mais clássico, mais normal, mais... Junto com os avanços tecnológicos, com as circunstâncias do mundo, né? Como justamente a pandemia, vão surgindo outras oportunidades e ela vai explorar um pouquinho aí esse caminho de outros serviços linguísticos que todos nós podemos oferecer, caso queiramos, claro, e que talvez não sejam muito conhecidos. Aí pode ser bastante interessante para quem está começando e para quem já tem bastante experiência e quer talvez migrar para outra área ou, ou começar ampliar, a. Né? É um leque.
1: atuação, né? Exato. Depois, estratégias de conteúdo multilíngue, primeiros passos para alcançar uma presença internacional com em, em montanha,
7: montanhana. Isso. Isso. Sim. Bom, aqui vamos ter uma visão um pouco mais da área dos negócios. A Anne, ela é tradutora, mas trabalha em uma empresa especificamente, lidando com todas essas questões e ela vai falar bastante com o foco em objetivos SMART, que vários já escutamos falar talvez, mas não sei se é o costume aplicar isso na nossa área, né? Essa questão de definir objetivos SMART e começar a desenvolver o processo de carreira nesse sentido tentando escalar em função do que queremos, em função dos clientes que temos e tudo mais. Então, acho que a proposta da, da palestra dela é bem diferente e vai ser bastante inovadora, vamos dizer assim, para um congresso de tradutores. Creio que vamos descobrir aí um, um mundo um pouco novidoso.
1: Seguindo o impacto da pandemia da Covid no uso de neologismos no Uruguai, né, com Maria Sol Neme que também é tradutora pública, né, pessoal? Os tradutores públicos participando aí do congresso,
7: né? Sim, exatamente. A Maria Sol, ela é tradutora pública, mas acabou de terminar o mestrado no, STRAD, no Instituto da Espanha de Tradução, e justamente ela vai apresentar um trabalho que ela esteve preparando junto com a tutora dela, sobre os neologismos no Uruguai por causa da pandemia e como que isso hum. está afetando aí o mundo da tradução. Então, esse, essa palestra em específico está bem ligada com esse contexto atual.
1: Enfim, mais uma pausa para o café e interpretação médica consecutiva. Né? Que, nossa, eu acho que, bom, não só a interpretação, mas... Tudo, né? A gente, nessa época de pandemia, trabalhamos muito com vocabulário médico, então acho que vai ser uma palestra que vai interessar aos intérpretes e também aos tradutores, né?
7: Sim, com certeza. E vai ser bem interessante porque esta intérprete, ela tem muitas horas de experiência nessa modalidade especificamente de consecutiva médica e também ela vai abordar a questão do trauma vicário, mas no mundo online, de sentir esse trauma como que nós, intérpretes, neste cenário, neste contexto específico de interpretação médica, podemos lidar com tudo que isso gera no nosso emocional, como gerir essas emoções estando a tanta distância, na verdade das outras pessoas envolvidas nessa interpretação, então eu acredito que é um tema que vai ser bem interessante, vem assim de, de mexer bastante com, com todos nós e creio que muitos vão se sentir identificados, até porque que nem você comentou, durante a pandemia acho que muitos eventos, congressos, conferências, webinários, reuniões e atendimentos médicos surgiram nessa área, um monte direcionados para a área médica. Então, quem já não se especializava, acho que acabou pegando gostinho ali pela área médica.
1: É, foi punk, né? Sim. <risos> foi bem punk. Ainda está sendo, né? <risos> e a seguir, novas tecnologias, as instituições, então aí as novidades da da Argentina, né, com a assinatura digital.
7: Isso, a Maria Florência é presidente do Colégio de Tradutores Públicos de La Plata, na Argentina, e ela vai apresentar esse tema que, pelo menos para o Uruguai, é de grande interesse, porque a gente está um pouco assim, com o um pé atrás nisso e bastante demorado, o que traria muita agilidade para o processo. Não sei ao certo qual é a situação no Brasil, mas. Na Argentina, eles implementaram já a assinatura digital para as traduções públicas ou traduções juramentadas. Eu acho que funciona muito bem. Então, ela vai compartilhar justamente uh, como que é o processo lá. E tomara que a gente aprenda bastante para implementar em outros países, que eu acho que é um, uma coisa muito certeira.
1: É, aqui no Brasil existia um medo bem grande dessa certificação digital. É, só que a pandemia não deu outra opção, né? Então, é, quase todos os tradutores já estão adaptados e aptos para trabalhar com certificação digital. Mas, é, com certeza, vai ser interessante ver ah, ah, os processos, tanto da Argentina como do Uruguai, nesse aspecto. Né? É, com, como que vai ser esse processo, se é parecido, se é diferente, o que pode melhorar. Eu acho que sempre é bem válido a gente aprender com os vizinhos, né? E, por claro. fim, né, vocês vão fechar com uma chave de ouro esse, esse evento, esse congresso, falando de melhora contínua, né? Que eu acho que é o que nos faz sobreviver no mercado, né, Stephanie?
7: Sim, concordo plenamente. Sim, a gente escolheu essa palestra justamente para fechar com chave de ouro, porque... Acho que é um tema que precisa estar na agenda de todos nós o tempo todo, muito presente. E eu tenho bastante uh, expectativas aqui nessa palestra, é, justamente como o nome da palestra diz que é melhora contínua e em espanhol se hace camino al andar, indica bem isso que a gente está o tempo todo evoluindo. O um mundo é muito dinâmico e a nossa indústria também é muito dinâmica, além de nós sermos seres em construção e dinâmicos, então tem que acompanhar isso com certeza e tomara que a gente aprenda bastante dicas aí para para lidar com esse aprendizado.
1: Bom, agora vamos aquelas perguntas práticas, porque eu sei que o ouvinte já está lá, né, procurando, querendo se inscrever, querendo saber como faz, né? É... Se eu estou aqui no Brasil, Stephanie, eu quero participar do, desse congresso de tradução, como que eu faço a inscrição? Qual que é o valor do pagamento? Como que vai funcionar essa parte prática, assim, para eu garantir a minha vaga no evento?
7: Perfeito. Bom, é, tudo é através do nosso site. O site é tradução.com em espanhol, gente, com um só S. Uh, congresso, Tradução com 2 C, uh, esse é o site do nosso congresso, e ali a gente tem todas as informações dos palestrantes, dos apoiadores patrocinadores na página inicial, depois temos o programa completinho, que é tudo que a gente estava comentando aqui com a Damiana sobre os palestrantes, e depois tem a aba de as tarifas e da inscrição. A inscrição é feita mesmo pelo site, é um formulário bem simples, é, inicialmente só necessário preencher nome e e-mail para a gente confirmar justamente que é uma pessoa que está comprando, né? então vocês vão receber um e-mail no e-mail de vocês, tem um link, vocês vão clicar nesse link e vai voltar para o site para terminar de preencher o resto das informações necessárias, que é justamente o tipo de modalidade, pode ser presencial ou pode ser online, e depois para escolher o tipo de ingresso, temos ingressos gerais, temos ingressos para estudantes, qualquer estudante do país que for, do tipo de curso que for, seja curso universitário de graduação, de pós, curso livre, o que for terá acesso a esse desconto, simplesmente tem que colocar lá no momento que o formulário solicitar algum tipo de comprovante de que está estudando no momento para ter acesso a esse desconto, esse valor reduzido, e depois também a gente tem benefícios em função das diferentes parcerias que nós temos com os nossos apoiadores e patrocinadores, então por exemplo, nós temos uma parceria com o curso Quijote, que é do Brasil com a Cabine TC, também do Brasil todos os alunos de interpretação de oratória desses dois cursos terão acesso a esse desconto, bom e, e outras parcerias diferentes também então aí vocês escolhem o tipo de ingresso e depois escolhem como querem fazer o pagamento. No caso, para quem está no Brasil, a opção de pagamento que nós estamos oferecendo esse ano é através do PayPal. Então vocês vão ser, de novo, direcionados para um link de pagamento do PayPal, fazem o pagamento lá e concluem o processo. É assim que vocês garantem a vaga. E depois, a última informação importante, se alguém quiser se aventurar e participar presencialmente, tem uma sessão do site, que é o local do evento, onde a gente tem as informações do hotel, onde será realizada a conferência, e também há benefícios para ter acesso a uma tarifa com, com um preço especial para se hospedar neste hotel.
1: Que... Gente, o hotel fica bem no centro da cidade,
7: Sim. <risos>
1: vai dar para tem que ir um dia para o evento um dia no mínimo para passear né já aproveitar que tá em multivídeo vocês tinham que fazer um tour turístico com quem for Stephanie fica a sugestão ah, com
7: certeza. Aí. eu <risos> adoro passear então assim todos os brasileiros que vierem podem contar que eu vou levar todo mundo para passear depois
1: É, porque vocês vão estar tá no o hotel fica num lugar bem essa assim, localização muito muito muito, muito privilegiada aí dá para fazer assim, conhecer vários pontos turísticos a pé, né, bem, Sim. quando eu vi o um mapa, eu falei, opa, né, tem que, gostei, viu?
7: É, vale <risos> é... muito a pena.
1: E também você que nos ouve aí da Rádio Achei USA, que você que está aí na Flórida, né, também pode participar, ou, né, como a Stephanie convidou aqui para conhecer Montevideo, ou também online, né, e tem os valores em dólar direitinho no site, tá bem explicadinho como fazer a inscrição, né. Só tem que lembrar que aí vocês estão com um fuso horário diferente, né, então, que aqui no Brasil, acho que o fuso vai estar tá igual, né.
7: Sim, o fuso do Brasil e do Uruguai é o mesmo. É,
1: é, muda só quando o Uruguai entra em horário de verão, né, mas vocês ainda não estarão na primavera, então, vai ser o mesmo horário para o Brasil os nossos colegas lá da Flórida vão ter que ficar atentos com, com a diferença do fuso. Mas está com, com o horário tudo certinho, tem a, a inscrição, os valores estão bem acessíveis, então vale a pena participar. É, Stephanie, eu queria agradecer a você e também a Paula, né, que está organizando com você, é, eu acho que vocês estão sendo muito inovadoras nesse sentido de tentar quebrar esses muros que nos separam, que é uma tolice, na verdade, porque uh, nós, bom, eu acho que tinha que se chamar Congresso Mercosul de tradução, hein? Fica ah, aí uma boa. Fica, fica a sugestão para a edição 3, né? Porque nós temos um, um laço afetivo e também na construção dos países, né? Todo mundo tem um pezinho aqui, um pezinho lá. E é, eu acho que nós temos que aproveitar e nos unir mais e trocar mais experiências, né? Tanto o Uruguai como a Argentina também tem as suas próprias associações é, e, e tudo isso pode se fortalecer quando nós trabalhamos juntos, né? É, então, eu acho que é algo extremamente inovador, que engrandece muito a nossa categoria. Então, muito obrigada né, por, por tudo que vocês estão fazendo para criar essas pontes né tradutores somos ponte mas às vezes deixamos de criar as pontes entre nós mesmos então maravilhoso isso que vocês estão fazendo e fica o convite aí para ouvinte né participar eu acho que vai ser um evento bem especial e histórico assim como foi o primeiro né vocês estão construindo um espaço muito interessante que eu vejo que só vai crescer hein? Vai virar o congresso da América Latina de, de tradução, olha só.
7: Tô adorando essas Quem ideias, sabe? você já plantou ali a semente, né? eu já tô pensando, rolando ideias aqui.
1: Quem sabe, né, daqui a alguns anos a Stephanie vai ver, ah, então a gente começou assim, agora estamos né, com não sei quantos países, né, Imagina. porque eu acho que as... as, as... É, são as coisas mais simples, assim, quando a gente planta a semente, às vezes a gente não sabe para onde ela vai nos levar, né? É, e eu vejo que vocês estão fazendo esse evento com muito amor, né? E o amor sempre rende frutos maravilhosos, ainda mais unindo as pessoas, né? Em tempos tão difíceis que a gente está vivendo nesse momento. E é muito verdade. obrigada por você estar aqui com a gente, tomando esse café.
7: Muito obrigada a você, Damiana, agradeço muito pelo convite, pelo espaço, você sempre, desde o início nos apoiou, sempre se ofereceu para ajudar na divulgação, para fornecer um espaço aqui no podcast, que é muito, muito querido, a gente adora escutar a voz do tradutor. E eu agradeço demais porque eu espero que muitas pessoas consigam ouvir, consigam se aproximar, participar do jeitinho que for, se for nessa edição ou em uma próxima. E queria aproveitar também adicionar um comentário que a gente não chegou a mencionar, mas o evento vai contar com interpretação simultânea para o português. Porque como vocês sabem, fora a palestra da Dilma e da Débora, claro, o resto serão em espanhol mas principalmente para os colegas que talvez são tradutores ou intérpretes do inglês, do francês, alemão e outras línguas, que talvez tenham um espanhol ali, mas um pouquinho enferrujado e pensem que talvez não vale a pena ou não se empolguem demais, nós teremos interpretação simultânea, temos aí um grupo enorme e muito, muito incrível de intérpretes voluntários que reunimos de diferentes cursos e diferentes colegas com experiência, então, a gente também tem um trabalho por trás ali de dar essa primeira experiência para muitos estudantes ou recém-formados de interpretação e receber feedback de colegas mais experientes, o que é Verdade. bem legal, separadamente, mas que abre a, as portas aí, a possibilidade para participar de tradutores e intérpretes que não necessariamente têm espanhol na sua combinação linguística, mas que podem aprender das experiências de países de, de fala espanhola que talvez não são tão próximos a eles. Então, Fica o convite de novo aí para todo mundo. Nós estaremos muito contentes de receber vocês, seja através da tela do Zoom ou seja presencialmente aqui em Montevideo.
1: Muito bem. Então, convite feito. Depois eu quero que vocês voltem aqui para fazer a avaliação aí da, do evento, que para quem perdeu poder se inteirar um pouco mais de como foi. É, até deixo o convite aí durante o evento, vocês gravarem... Stephanie, com os palestrantes para o pessoal ouvir a voz dos palestrantes, também conhecerem um pouquinho mais o trabalho deles e, né? A gente se vê então lá no nessa segunda edição, né, desse congresso é, feito aí com tanto amor e carinho pela Paula e pela Stephanie, o segunda edição do Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação. Um beijo, Stephanie.
7: Outro para você. Obrigada
1: sucesso para o evento.
7: Obrigada.
0: Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.